0: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, yüzme defterinden merhaba. Bugün çok ünlü bir sporcu bizim göz bebeğimiz. Hoş geldin Sümeye, nasılsın?
1: Merhabalar Ahmet Canıcan, teşekkürlersin. Nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkür ederim davetimizi kırmadığın için. Seni yakından çok takip ediyoruz, çok yoğulsun ve bu süreçte bize de vakit ayırdın. Hayat nasıl geçiyor, neler yapıyorsun?
1: Öncelikle ben davet ettiğiniz için kendimi çok teşekkür ediyorum. Zaten ben sizin podcastlerinizin sıkı bir takipçisiyim. Çok severek dinliyorum. Arabada işte antrenmana giderken veya yarışlara, kamplara giderken yolculuk esnasında yolculukla ben çok sıkınıyorum. O yüzden böyle podcastler dinliyorum. En çok dinlediğim podcastlerden biri de sizin podcastiniz ve çok da faydalanıyorum. Bu yüzden ben davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hayatta e, yoğun gidiyor. Antrenmanlar, kamplar, yarışlar, müsabakalar derken e, bayağı yoğun geçiyor. Ama güzel gidiyor.
0: Harika. Senin gibi bir sporcunu takip etmesi de bizim için bir onur. En azından böyle yüzmeye gönül vermiş kişilerin de bu platformda buluşması e, hedeflerimizden birisiydi. Bugün onlardan da birisini benim adıma gerçekleştiriyorum. Ben de çok mutluyum. Şimdi öncelikle yüzme sporuna nasıl tanıştın?
1: E, yüzme sporuyla 5 yaşında tanıştım. Annemin teşviki ve bu akvaryumda izlediğim balıklardan aldığım inhal aslında başladım. E, i̇lk başlarda oldukça korkuyordum e, ama sonrasında... Yavaş yavaş alıştım hatta çok kısa bir sürede öğrendim yüzmeyi. E, bu da bana yüzmeyi öğreten e, Çiğdem hocamın bu, benim bu konuda bir yeteneğim olduğunu e, görmesini sağlamış ve bu spora onunla birlikte devam ettim. 4 yıl boyunca hobi amaçlı olarak sürdürdüm. E, daha sonrasında e, ilkokul arkadaşım Ömer Faruk'un da yönlendirmesiyle daha doğrusu onun vasıtasıyla şu an kent Mehmet hocayla ...tanıştık e, ve o zamandır... ...işte e, yaklaşık... ...12-13 senedir Mehmet Hocayla birlikte... ...çalışıyoruz.
0: Çok uzun bir süre... E, hocanla peki... İlginç. ...nasıl bugün sürpriz sorular da soracağım.
1: Eyvah! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onlara zelam <olmuştu.
0: gülüyor> <gülüyor> e, Peki uzun bir süreç yani... ...12 yıl ve gerçekten... ...bir de emekleri de vardır birbirimize. Hocanla peki ilişkin nasıl... ...neden bu kadar uzun süre oldu... ...zor dönemler yaşadın mı... Birazcık bunlardan bahseder misin? Ya da çok sevinç evet. anında. <gülüyor>
1: yani, bu çok sevinç anında. Biz genellikle Mehmet Hoca da ben de aşırı mutlu olmamız gereken zamanlarda... ...genelde çok fazla aşırı mutlu olamıyoruz. İkimizin de ortak özelliği o kadar fazla ki... ...zaten... Bu kadar uzun süredir birlikte çalışıyor olmamızın en temel sebeplerinden birisi de muhtemelen budur. Ee, biz Mehmet Hoca ile çok fazla ortak özelliğimiz var. Ee, i̇steklerimiz, yüzmeye olan tutkumuz, e, daha doğrusu kazanmaya ve gelişmeye olan tutkumuz aynı yönde. İkimiz de antrenman yapmayı çok seviyoruz. O zorlamayı ben de zorlanmayı çok seviyorum. Onun bende emeği çok çok büyük. Yani artık 12 senedir bir antrenör, sporcu, bunun dışında bir abi, kardeş, bir baba, kız bile olduk. Ve bu yüzden aslında benim hayatımdaki yeri çok çok büyük. Zaten ailemden çok özellikle yoğun kamp dönemi olduğu süreçlerde onu görüyorum. Bu yüzden benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Evet, Zor zamanlarımız oldu. Da zor zamanlarımızda mesela hangimiz daha böyle modu düşükse diğerimiz onu tamamlamaya çalışıyoruz. Mesela Mehmet Hoca ben diyelim ki çok e, istemediğim bir derece yaptım. O zamanlar Mehmet Hoca daha ılımlı davranıyor. E, hani e, bir dahaki sefere toparlarsın gibilerinden e, beni hep motive ediyor. Bazen böyle çok yoğun olduğu zamanlarda böyle yoğun süreçler çok uzun sürdüğünde bazen çok bunalabiliyorum. <gülüyor> O zamanlar Mehmet Hoca özellikle antrenmanlarda hani e, Mehmet Hoca o kadar çok tempo veriyor, o kadar çok beni hani, ittiriyor, bildiğini hani, e, ittiriyor ki hani antrenmanları onun verdiği motivasyonla tamamlıyorum aslında. Bu yüzden zor zamanlarımızı da yine birlikte geçiriyoruz.
0: Çok güzel bu uyumu yakaladığınız için de e, çok e, sevindim. Aynı zamanda ona da buradan selamlarımızı iletelim. 5 yaşında başladığını söyledin ve ailenin de desteğiyle şu anda bir e, dünya klasmanında bir sporcusu ve dünya şampiyonusun. Burada özellikle yüzmek sana neleri hissettiriyor? Yani birazcık senin bu noktada takip ettiğim sürece sadece spor olarak bir, bir felsefe olarak da işi yapıyorsun. Neler hissettiriyor? Yüzerken ne hissediyorsun?
1: Açıkçası hani yüzerken kendimi çok rahatlamış, dingin, özgür hissediyorum gibi söylemlerde bulunmam biraz zor. Çünkü e, hobi amaçlı değil bir amaç uğruna yapıyoruz bu işe ve antrenmanlarda da çok ağır ve belirli bir disiplinin içinde sürdürüyoruz. E, Antrenman arasında aslında e, zorluyor fakat antrenmanı bitirdiğim, an, o an elimden geleni e, yaptığımda, setlerin doğru yerliğinde, doğru dereceleri gösterdiğimde, doğru performansı gösterdiğimde, e, kendimi dünyanın en huzurlu, en e, rahatlamış, en dingin ve en özgür insanı olarak hissediyorum. Böyle en mutlu insanı olarak hissediyorum aslında. Bu his de bana bir aidiyet duygusu yaşatıyor ve e, bu aidiyette bana böyle evindeymiş e, hissini ediyor. Yani Gerçekten artık mesela diyelim ki bir gün tek antrenman diyelim sabah antrenmanı var sadece ondan sonra akşam antrenman yok ertesi günde sabah diyelim ki kara yaptım akşama akşam su antrenmanı var o zaman aralığı benim için hani bir günden sayılmıyor. Yani diyelim ki sabah antrenmanı, akşam antrenmanı benim için iki farklı gün gibi geçiyor. E, akşam antrenmanı olmadığı zamanlar e, o günü günden sayamıyor gibi hissediyorum. Yani yarım bir gün yaşamış gibi hissediyorum kendime. Bu yüzden benim bana böyle kendimi daha çok evimdeymiş gibi bir e, his yaşatıyor.
0: Çok güzel, çok keyifli. Yani bu kadar uyumlu olman da güzel. Tabii ki bu işi bugün aslında birazcık da konularımızdan birisi. Paralimpik sporcu olmak, paralimpik yüzücü olmak bu konulardan da değilsiniz. Çok medyanın takip ettiği bir isimsin. Ama birazcık da yüzme genelinde özellikle bir paralimpik sporcu nasıl olunur, hangi aşamalardan geçiyor, performans kısmına nasıl geçiyor bu geçişi sağlıyor? Bunlardan birazcık bize bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Ben dediğim gibi 5 yaşındayken başlamıştım. Ben tedavi ya da hani herhangi bir farklı amaçla değil o bir amacıyla başlatmıştı beni annemler. Ve e, o İslanda'da da bir yeteneğim olduğunu fark edince e, antrenörüm e, Çiğdem Hoca haftada 2 gün antrenmanlara devam ettim. 4 sene boyunca o bir amaçla olarak sürdürdüm. Daha sonra benim aynı okula gittiğimiz 1. sınıfta 1. sınıftayken aynı okula gidiyorduk Ömer Faruk'la. E, servis arkadaşımı Workwork bizim e, ...iki Sokak kötemizde oturuyordu. Onun serviste gidip gelirken işte ben onu e, o da paralimpik bir sporcu ve onun bir takımda çalıştığını görüyorum. İşte beni de davet ediyor o takımı. ve orada e, şu anki antrenörüm Mehmet Hoca'yla Mehmet Bayrak'la tanışıyoruz. Orada antrenmanlara ilk e, senemdeyken zaten e, ben lisans sporcu olarak oraya Osman Gazi Üniversitesi'nde başlamıştık biz. Orada Resansız sporcu olarak beni aldılar. Sonra Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladım. Bu Türkiye Türkiye şampiyonalarında normalde bu e, dünya barajını geçmek için bizim e, aynı zamanda eski görevlerimiz de oluyor. Onlardan da ayrıca ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Türkiye şampiyonalarına katılmaya başladım. Türkiye şampiyonalarında normalde dünya barajını geçmek için çok uzun süre çalışıyor pek çok sporcu. Ama ben ilk ya da katıldığım ikinci Türkiye şampiyonasında dünya barajını geçtim ve açık yaş dünya barajıydı. Henüz 11 yaşındaydım bu barajı geçtiğinde. Ben o zamanlar ilk geçtiğim zaman bunun ne kadar önemli ve ciddi bir bir durum olduğunun farkında değildim. Takım arkadaşlarım çok mutlu oldular, antrenörüm aynı şekilde çok mutlu Mutluydum. ama ben e, henüz farkında değildim e, ne olduğunu çünkü ben sadece e, yüzmeyi seviyor olduğum için yapıyordum. Sonra milli takım benim bu kadar erken yaşta dünya barajını geçmiş olmam, milli takım yetkililerinin dikkatini çekiyor ve benim milli takım kamplarına davet ediyorlar. Orada yeteneğim dışında antrenman disiplini, performans, ondan sonra o takımı uyum gibi durumları da gözlemliyorlar ve ertesi sene beni katılabileceğim en e, 13 yaşındaki Almanya Berlin Dünya Serisinde yarışa katılıyorum. Orada milli sporcu oluyorum. İki gümüş iki bronz madalya ile. Tabi e, kendi yaş katöverimde e, alıyorum bunları yoksa e, açık yaşta değiliniz. E, hmm. Sonra 2017 yılındayken de dünya şampiyonasına katılıyorum.
0: Bu dönemde işte belli bir milli takıma geçiş sağladın ve senin yeteneğini keşfettiler ve iyi de bir antrenörle çalışıyordun o dönem. Ve dünya şampiyonasına gittin belli dönemlerde ve dünya Şampiyonasında. Çok ciddi başarılar da elde etti. Özellikle bir yarışın var ve o bitirişin inanılmaz ee, birçok yüzü işte başına vuracağım ve çok korkar bitirişlerden ama sen artık orada hedefe yönelmiş bir şekilde gitti. Orayı birazcık tarif eder misin? Ee, o videoyu da belki paylaşabiliriz biz de. Ee, gerçekten yani tüyler diken diken oluyor orada her izledikçe. Ee, neler hissettin?
1: Dünya şampiyonu olduğunda
0: 50 sırt mıydı bu arada?
1: 50 metre sırttı. Ben 2017 senesindeyken katıldığım Dünya şampiyonasında dördüncü olmuştum. 2019'da katıldığım Dünya şampiyonasında ikinci olmuştum. E, ve 2022'de de e, sonunda birinci oldum. E, bu Dünya şampiyonluğu aslında e, benim için oldukça önemliydi. Ve e, bu altın madalyadan çok daha büyük bir öneme sahipti benim için. Öncelikle benim... Benim için bu dünya şampiyonluğunun en kıymetli yanı e, ülkemizin e, yüzme tarihi boyunca e, kadın bir yüzücü tarafından hem olimpik hem de paralimpik branşlarda kazandığı ilk dünya şampiyonluğuydu. Ve bunun yanında bu dereceyi Mehmet Hoca ile birlikte uzun zamandır planlıyorduk e, ve bu başarıyı da aslında bekliyorduk. Tokyo 2020'ye büyük umutlarla hazırlanmış. Yarışlar üç ay kal kalaya kadar 50 metre sırt üstünde olimpiyatlarda birinci olarak gözüküyordum ranking e, listesinde. E, ama orada bazı e, aksaklıklar yaşadım ve finalde dördüncü olarak e, madalyayı kazanmadım. Ama inanılmaz derecede değerli tecrübeler kat edindim. İşte bu tecrübeler sayesinde Tokyo'da suyu düşündüğüm o e, hayalimi orada Vadiya'da 2022 Dünya Şampiyonasında geri aldım. E, bu yüzden benim için e, ayrı bir yeri var bu Dünya Şampiyonası.
0: Aslında bu başarı bir anda gelmedi bir sürpriz değildi kademe kademe tecrübe ede ede sen aslında tırnaklarınla emek vererek antrenörünle beraber bu başarıyı elde ettiniz burada benim yine dikkatimi çeken çok ciddi bir su altındaki hızındı bunun için ekstra hep yetenekli miydin? Antrenmanda bu tür stratejiler belirliyor muydunuz? Bunu merak ediyorum. Su altı hızın gerçekten inanılmazdı. Özellikle 15 metreye yakın bir su altı yapıyorsunuz orada. Yani bu tür antrenmanlar için özel bir şeyler yapıyor musun? Yeteneğin buradan ortaya çıkıyor sence?
1: Yani aslında bakılacak olursak benim yeteneğim doğruyu söylemek gerekirse hani çok çok büyük bir yeteneğim yok. Hatta birçok sporcuya göre ben daha az yetenekli olduğumu düşünüyorum. Burada e, dediğiniz gibi antrenmanlarda yaptığımız çalışmalar, verdiğimiz emek sayesinde aslında onların karşılığını alarak bu ilk hani 15 metrede hızlanabiliyorum. Özellikle bizim S5 kategorisinde yarışıyorum ben, Bu bizim klasmanımız.
0: Yeri gelmişken sonra.
1: Tabii. Şöyle... Bizim paralimpiklerde S1'den S14'e kadar e, engel kategorileri sınıflandırması var ve bu S10'dan S14'e kadar görme engelliler ve zihinsel engelliler oluyor. S1'den S10'a kadar da fiziksel handikapların belirli puanlarla e, ölçülüp, ona göre e, sınıflara yerleştirilmesiyle aslında e, kategorize ediliyoruz. Mesela e, daha somut bir örnek vermek gerekirse S1'deki sporcun diyelim ki e, sadece boynunu ya da omuzlarını hareket ettirebilen s e, sondaki sporcudan e, diyelim ki vücudunda herhangi bir handikapı yok ve sadece bir kolu diğerinden birazcık daha kısa yani aslında olimpik bir sporcudan çok da fazla bir farkı bulunmayan bir sporcu. Benimki ben S5 kategorisinde yarışıyorum, orta segment diyebiliriz. Hmm. Ben geldi böyle araba gibi <gülüyor> şey hmm. diyorum, isimlendiriyorum orta segment diyorum. Ve orta segmentteyken aslında rekabetin en yoğun olduğu class bu burası çünkü e, iki iki extremiteyi de kullanamayan sporcular genellikle e, bu sınıfa yerleştiriliyor. E, yani şöyle e, diyelim ki. Üst ekstremitede e, ikisini de kullanamıyorsa veya bu eksikse e, S5 kategorisine giriyor. Ya da e, iki bacağını e, kullanamıyorsa e, veya eksikse yine aynı şekilde bu kategoriye yerleştiriliyor. E, bu tarz durumlarda aslında e, bazen e, tekerlekli sandalyede hani bacağında işlevi olup ama aynı zamanda tekerlekli sandalye kullandığına hani, iddia eden sporcuların da çok olduğu bir kategori aslında bu. Yani e, bazı haksızlıklarla da yine e, burada mücadele ediyoruz. E, ama bununla birlikte bu da artık benim hani işimin bir parçası olduğu için artık bunu bu duruma da adapte olduğum için aslında onlarla bu tarz durumlarla da başa çıkmak için yine ekstra ekstra ekstra antrenman yapmaya çalışıyorum. Yani e, bu bağlamda yeteneğimle değil aslında harcadığım emekle bir yerlere gelmeye gayret ediyorum.
0: Yani şöyle bizim önceki podcast yayınlarımızda da olimpik kadroda birçok antrenör hani, e, söylediği şeyler aslında... ...yetenekten ziyade bu iş birazcık daha çalışmayla, çalışma disipliniyle şekilleniyor. Ne kadar yetenekli olursanız olun, çalışmazsanız zaten hiçbir yere varamıyorsunuz. Ben Senin söylediğin şey, şimdi benim birazcık daha kategoriler kafama oturdu. Çünkü yarışını izlediğimde de gerçekten zor bir yanındaki kişiler birazcık daha senin aslında dezavantajına kişilerdi. Ama yani gerçekten güzel bir şekilde üstesinden gelmişsin. İşte
1: bu tarz durumların aslında çok, çok pardon bu kez de. Bu tarz durumların aslında üstesinden gelirken kendi avantajlı olduğumuz durumlardan mesela ayarlanmaya çalışıyoruz evet. daha çok. Yani mesela benim su altım Su altında daha iyi performans gösterebildiğim için Su altını olabildiğince uzun tutmaya çalışıyorum Orada daha hızlı davranmaya gayret ediyorum O şekilde aradaki fark kapatabiliyorum
0: Hepimizin güçlü olduğu yönler var Zayıf olduğu yönler var Ama o gücü hmm. neden Kendimizi verirsek ve buna yönelik çalışırsak aslında Bu bizi başarıya götürüyor Burada senin su altınızın Gerçekten iyisi ve buna yönelik çalışıyorsan, bunun için emek harcıyorsan tabii ki bunun da sonucunu e, alabiliyorsun. Burada antrenörün de gözlemi çok önemli. Form yaparken aynı zamanda birçok ülkeye de gidiyorsun, görüyorsun, oranın kültürünü de tanıyorsun. Hatta şu anda Koç Üniversitesi'nde okuyorsun, uluslararası ilişkiler bölümü okuyorsun. Nasıl gidiyor eğitim durumun? Bunu da çok merak ediyorum. Ve daha sonrasında ikinci sorum olarak da gittiğin ülkelerden herhangi bir işte orayı tarif edebilir misin? Mutlu olduğun, en mutlu olduğun yerler, en keyif aldığın yerler nerelerdir? Onları soracağım. Öncelikle okul hayatını sormak istiyorum.
1: Tabii ki şu anda ben okulu online sürdürüyorum. Şu anda e, yabancı dil hazırlık e, kısmındayım. E, henüz e, bölüme başlangıç yapmadım. Online olarak sürdürüyorum derslerimi. Üniversitelerimiz her zaman e, oraya gittiğimde, tanışmaya gittiğim zaman da bana çok destek vermişlerdi ve çok sahip çıkmışlardı. Normalde hazırlık bölümünü yani bu pandeminin aslında çok hani olağanüstü durumlar dışında online okunmasına izin verilmiyormuş ama bu 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlandığımdan bahsettim ve tempomu birazcık anlattım onlara. Onlar da sağ olsunlar spora çok destek verdikleri için ve gönül de verdikleri için aslında hem 2024 Paris Olimpiyatları'na benimle birlikte gelmeyi hayal ettiklerini söylediler hem de bu Okul sürecinde de aslında her türlü desteğe sunmaya hazır olduklarını söylediler. Bu yüzden üniversitem konusunda da çok şanslıyım.
0: Hangi bölümü okuyorsun peki? Uluslararası ilişkiler. Peki e, bunu mu istiyordun onu sorayım.
1: Ha, evet. Şöyle ki e, ben aslında e, 10 yaşından beri psikolog olmak istiyorum. Daha doğrusu... Psikoloji okumak istiyorum. Psiko, e, psikolojinin içerisinde yıldan yıla değişen alanları oldu. E, i̇lk başta klinik psikolog olmak istiyordum. Daha sonrasında adli psikoloji. Ardından kendim daha e, profesyonel spora yönlendikçe spor psikolojisine ilgi duymaya başladım. Ardından 2020 e, yılında da pandemi döneminde birazcık eve kapandığımızda Tor Psikolojisinin daha bilgisayar tarafına meyletmeye başladım ve bilgisayar psikolojiye gerçekten çok büyük bir ilgi duyduğumu fark ettim. Ve bilgisayar psikolojiyle ilgilenmeyi hayal ediyordum ben aslında. Ama tercihlerimi yapmadan önce Koç Üniversitesi ile görüşmüştük. Oradan Zeynep Hocam sağolsun çok ilgilendi Zeynep Gürancanlı Oradaki rektör vekilimiz Zeynep hoca ile birlikte biz tercihleri yaptık. O demişti ki senin sadece psikoloji değil senin psikolojiyle birlikte ya ekonomi ya da uluslararası ilişkiler bu tarz bir bölüm daha okumanı ben çok istiyorum onunla birlikte... Okuyacaksan hani psikoloji okursun diye söylemişti onunla birlikte yapmıştık tercihleri aslında ben psikolojiyi e, çok fazla istiyordum e, ama sonra birden sonuçlar bir açıklandı baktım uluslararası ilişkiler zaten o e, şey söylemişti e, uluslararası ilişkilerin birinci sınıfına başladığın zaman sana aynı zamanda psikoloji derslerini de alırsan hiç merak etme hani hepsinden de gerek kalmazsın. ...ikinci sınıfta da e, çap yapmaya başlatırız evet. yine... Yani, e, ...bununla birlikte e, ikisini birlikte çok rahat bir şekilde e, yürütebileceğin sistem oluşturacağız sana diye... E, hani ...tercihleri de yapmadan önce bunları anlatmıştı... ...o yüzden e, şu anda eğitim hayatım güzel gidiyor.
0: Çok güzel, çok sevindim senin adına. Hedeflerine bir bir ulaşıyorsun. E, bu noktada da peki hani yüzme dışında... Ben şöyle bir şey hissettim. Çok kitap okuduğunu düşündüm bir anda. Böyle bir şey aklıma geldi. Kitap okuyor musun?
1: Yani elimden geldiği kadar yani gece yatmadan önce neye okuyorum mutlaka.
0: Harikasın. Yani aslında birazcık da yüzme dışında da insanlar seni yüzücü arkadaşlarımız. Yaşam tarzına da merak ediyorlar. E, bu noktada mesela özellikle son dönemde işte bir rol model olarak... Barbie'nin modeli oldun ve bunu mesela hayatında neleri değiştirdi, sana neler hissettirdi? Bunları paylaşmak ister misin?
1: Tabii ki. Barbie ile bizim aslında hedefimiz kendi potansiyelinin farkında varamamış henüz varmayan çocuklarını harekete geçirmekte ee, ve onların hayallerini gerçekleştirmesinde bir patlayıcı güç yaratabilmekte ee, ve biz 2020 senesinde bunu çok güzel bir şekilde başardık. Ee, yaklaşık altı ülkeden bir bebek seçindi ee, ve 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğu için bunların neredeyse hepsi sporcuydu ee, ve Türkiye en çok etkileşimi en çok ...geri dönüşü alan ülke oldu. E, müşteriyle, tüketiciyle en çok bağ kuran ülke Türkiye oldu. E, ve bu yüzden de 2021 senesinde de var bir bu şekilde e, bir teklifle geldi. E, ve yine gönüllü olarak ben bu projeyi sürdürdüm. Ve bu projeye girdikten sonra aslında bu elde ettiğimiz başarıları... ...sadece bu başarıyı elde etmiş olmak değil, bu başarıyı sürdürmek... Ve bu başarıyı e, sürdürürken diğer insanlara edindiğin tecrübeleri aktarmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Sorumluluklarımın daha da arttığını e, ve bu güzlemde e, daha dikkatli ilerlemem gerektiğini fark ettim.
0: Biz de gurur duyduk burada bu noktada. Ve senin bu bakış açın, hani bu düşünce yapında gerçekten çok saygı duyulacak bir şey. Bu noktada peki yeni bir Son dönem yine çok akılda kalıcı, çok e, etkileyici bir e, reklam çalışması vardı. Alyans'ın böyle çok güzel bir çalışmaydı. Bir havuzda başlıyordu. O da çok etkileyiciydi. Onlarda neler yaşadın, neler hissettin? Sürpriz soru geldi.
1: Söyleyelim, <gülüyor> çekim esnasında mı yoksa çekimden sonra mı, kurguda mı? Ee, hani hang, e, sürecin hangi kısmındayken? Yani
0: son kısmı Bittikten Gittikten sonra ve izledikten sonra neler hissettin? Yani.
1: Gittikten sonra ve izledikten sonra gerçekten böyle tüylerim diken diken oldu. Gerçekten bu kadar güzel bir e, film, hani beklemiyordum. Ger Gerçi çok uzun sürmüştü çekimlerimiz, e, o yüzden güzel bir şey çıkacağını bekliyordum. E, ama hani bu kadar güzel bir şey gerçekten beklemiyordum. Çok hoşuma gitti. Ve normalde ben mesela televizyonda kendimi gördüğüm zaman ya da işte bir yerde ses kendi sesimi duyduğumda veya görüntümü gördüğümde böyle direkt geçiyorum kanalı falan hemen kapatıyorum. Ee, ama bu reklam filmi o kadar hoşuma gitti ki e, her e, şey yaptığımda denk geldiğimde normalde reklamları falan da e, atlıyorum. Çok fazla televizyon falan da izlemiyorum. E, ama e, böyle denk geldiği zamanlarda reklamları falan da hep atlıyordum bu reklam ama denk geldiği zaman hep böyle e, reklam başında oturuyorum e, yani bakıyorum böyle reklam çıkacak normalde hiç e, beni gördüğüm zaman direkt kapatıyorum kendi görüntümü ama bu reklam filmi o kadar hoşuma gitti ki
0: e, seni gitti o, tekrardan. çok keyifli <gülüyor> ve güzel yazılmış bence o da güzel yani e, Eskişehir'de bir e, performans anlamında Antrenmanların devam ediyordu, bir yandan okul yaşamın devam ediyordu. Peki üniversite hazırlık dönemini nasıl geçirdin? Bu dönemi birazcık bize aktarabilir misin? Eskişehir'de performans anlamında kendini keşfettiğinde ve antrenmanlarında ağırlaşmaya başladığında, bir yandan okul döneminin de bir hazırlık dönemindeydim ve üniversiteye kendine planlamak istedin. ve bir yandan da dünya şampiyonasına Hazırlanıyordum. Bu dönem nasıl geçti senin için? Gerçekten yoğun bir trafik gibi gözüküyor. Nasıl yönettin, neler yaptın? Bunları birazcık aktarıp mısın?
1: Aa, geçtiğimiz yıl aslında dünya şampiyonası ve üniversite sınavına hazırlandım. İkisine de bir yandan hazırlanıyordum. Bununla birlikte ekstra ay, ayar sınavına da hazırlanıyordum. O konudan da belki çok kısa bir şekilde geçerim. Şöyle. Kısacık günümü özet geçirmek gerekirse saat 4.30'da kalkıp 5'te antrenmana gidiyordum. sonra 5.30 eee 6 arasında ısınma, kare ısınması. Ondan sonra saat 5 ile 7 arasında eee antrenmanımı yapardım. Ardından okula geçiyordum. Okulda Okuldan çıktıktan sonra e, müsabakalarda ve kamplarda kaçırdığım dersleri tamamlayabilmek, telafi edebilmek amacıyla üniversite hazırlık kursu, özel dersleri e, gidiyordum. E, oradan çıkıp tekrar akşam antrenmanına gidiyordum e, ve eve vardığımda saat 8.30-9 civarında falan oluyordu e, genellikle. Bununla birlikte okulda öğlen arasında saat 12.00-1.00 aralığı e, gibi bayağı özel dersleri alıyordum. Çünkü... E, yurt dışındaki üniversitelerle de iletişimimiz vardı. O zamanlar e, acaba yurt dışına mı geçiş yapsam e, gibilerinden bir düşüncem de vardı yurt dışında. Hem antrenmanlarını sürdürmek hem de e, okul akademik hayatını sürdürmek gibi ve İngiltere'den Amerika'dan bazı üniversitelerden de güzel teklifler aldım ama 2024'de çok az bir süreç kaldığı için ben oraya gittikten sonra bir buçuk yıl kalacaktı. Ee, ve yeni bir dil, yeni kültür, yeni antrenman e, sistemi, yeni antrenör, e, yeni bir çevre Bunların hepsine bir buçuk senede adapte olmam çok mümkün olmadığı için. yani bu Muarrapça olamayacağımı düşündüğüm için 2024 Paris Olimpiyatları'nı tehlikeye atmak istemedim. O yüzden yurt dışı hayalimi birazcık daha ertelemeyi tercih ettim. Bu yüzden e, üniversite Türkiye'deki üniversitelere hazırlık sınavına daha çok ağırlık verdim. Gerçekten anlattığım rutin e, beni gerçekten çok yordu. Ama sonucunda hem istediğim üniversiteye, yerleştim. Hem de e, okulu ikincilik derecesiyle tamamladım. Bunun yanında dünya, e, dünya şampiyonu
0: dünya oldu
1: <gülüyor> <gülüyor> O zaman da istediğim dereceyi elde ettim. Benim için hakikaten çok zor bir yıldı ama bunlara hepsini e, istediğim hayalleri ulaştıktan sonra o yaşadığım zaten bütün zorluklar unutuluyor. Ben zaten e, bir hafta boyunca hayatımın en önemli e, altı olayını yaşadım. Bir dünya şampiyonasında dört tane benim için çok önemli yarışa girdim. Ondan sonra ertesi gün ertesi gün Türkiye'ye geldim ve bir gün sonra da e, üniversite sınavına TYT'ye girdim. Ertesi gün de AYT'ye girdim. Bu e, hepsi bunların bir haftada oldu. Ve benim için o bir hafta da çok hızlı ve yorucu geçti. Ama dediğim gibi sonunda tüm istediklerime kavuştuğum için mutluyum. Ve yaşadığım zorluklardan da bir yandan dayanıklılık, bir yandan da esneklik kazandığımı düşünüyorum hayata dair. Yani biz yüzücüler aslında... Ben şunu çok görüyorum ülkemizde ne yazık ki bazen eğitim sistemi sporcuların hayat şartlarına, antrenman sistemlerine çok uymayabiliyor. Ve bu yüzden e, biz yüzücüler bu liseye hazırlanırken de ben lisede de 466 fonla kazanmıştım lisemi ve o süreçte gerçekten beni çok zorlamıştı. Ama yüzücüler genellikle asıl performans sergileyeceğimiz yaşlarda ne yazık ki bazen bırakabiliyoruz. Ama bu düzeni ve sistemi oturtabilen, planlamayı yapabilen yüzücüler aslında ilerleyen hayatları için de çok büyük bir kazanım da bulunuyorlar. Çünkü ilerleyen zamanlarda bir işe başladığımız zaman belki de diğer insanlar planlama yapmayı yeni öğreniyor olacaklar. Ama biz zaten çok ağır bir temponun içerisinden geldiğimiz için tam olarak çok yönlü işler için e, bitirilmiş kaftan olacağız.
0: Kesinlikle e, katılıyorum söylediğin her söze. E, burada da tabii ki verdiğin emeklerin de karşılığını kat ve kat almışsın. E, eline sağlık. Hem sadece bireysel anlamda değil aslında burada uluslararası mecralarda da Türkiye'nin adına duyurdun. E, teşekkür ederiz yani hepimiz.
1: Ben teşekkür ederim tüm destekleriniz için hocam.
0: E, burada peki bu noktada ileriki hedeflerin e, bundan sonraki aşamada neler? E, akademik anlamda psikolojiye yönelmek istediğini söyledin çift dal yaparak. E, bunun dışında e, yüzme anlamında Paris olimpiyatları dedin. Hani bunlar içerisinde dışında başka hedeflerin var mı? E, bunu sormak istiyorum ben.
1: Evet şu anda en yakın zamanlar hedefim aslında e, Manchester'da düzenlenecek, bu yaz düzenlenecek olan bir dünya şampiyonası var. E, yine orada yine dünya şampiyonluğun title'ını koymak istiyorum. Ve e, ertesi yılda sizin de dediğiniz gibi 2024 Paris oyunları var. E, oraya hazırlanıyorum. E, onun ardından birazcık daha akademiye ağırlık vermek e, istiyorum. Uluslararası ilişkiler okuyorum onunla birlikte psikolojiyle e, çap yapmayı hedefliyorum. Ee, ve ardından da International Paralympic Komite'de öncelikle spor psikoloğu olarak görev yapmak e, ve orada ülkemizi temsil etmek. Daha sonrasında da aslında birazcık e, masa, biraz da masada bulunup e, orada e, haksızlığa uğrayan sporcuları temsil etmek ve bizim şu anda yaşadığımız zorlukları onların yaşamasını önlemek için bazı çalışmalar yapmayı hedefliyorum. Bunun yanında e, daha da ilerleyen hedeflerimde de şunlar var. Az önce de bahsettiğim gibi bilgisel psikolojiye daha çok... E, e, az önce de bahsettiğim gibi bilgisel psikolojiye çok ilgi duyuyorum. E, ve bununla birlikte kendim de bir sporcu olduğum için spor psikolojisine de e, bir ilgim var. Bunların ikisini birlikte kombine edip a, aslında hazırladığım bir proje var. Zaten yurt dışındaki üniversitelere de bu projeyi sunmuştum. Ve bu proje alanında yeni bir aslında yeni bir rekabet alanı oluşturmayı hedefliyorum. Birazcık daha bu beynimizle, mental gücümüzle ve mental performansımızla ilerleyebileceğimiz bir rekabet alanı olacak. Bu tarz bir projem var. Bunun çok ayrıntılarına çok fazla söz etmiyorum. Çünkü bunu tez olarak ve ilerleyen zamanlarda da bir proje olarak bunun kurucusu olarak yer almak istiyorum. Önümdeki hedefler bu şekilde.
0: Harikasın. Ee, çok teşekkür ederim katıldığın için yayına. Bu hedeflerde e, bu azim ve e, istekle zaten üstesinden geleceğine eminim. Ve birçok kişi de seni destekliyor. Buradan da hani sen birçok e, işte Barbie'nin tanıtım bir rol modelisin. Belli e, şu anda işte reklam tanıtımları var ve insanlar e, seni de tanıyor. Medyanın da takip ettiği bir isimsin. Ama bundan sonraki aşamada da özellikle e, yani ülkemizde senin gibi bir değere de e, birçok kişinin e, sahiplenmesi ve seni başarıya götürürken zaten sen çalışkan bir insansın e, ve bu noktalara da kendi başarınla Antrenörün ailenin desteğiyle geldin ama Başka kişilerin de desteği olmasını Buradan e, en azından Bizi de duyuralım istiyorum Bizim yayınımıza katıldığın için Çok teşekkür ederiz Sümeyye e, Ve gerçekten çok başarılı bir sporcusun Hepimiz de seni takip edeceğiz Umarım e, Bundan sonraki aşamalarda da Güzel yerlere gelirsin Son olarak Bu Bizi dinleyen kişilere ne demek istersin? Bir kapanış konuşması alalım senden istersen.
1: Tabii ki. Ee, öncelikle beni e, bu podcastta davet ettiğimiz için tekrardan çok teşekkür ederim Anne Can Benim için çok keyifli bir e, sohbetti. E, beni burada dinleyenlere aslında e, son olarak söylemek istediğim şey şu. Hayatın pek çok alanında bir şeyler e, elde etmeye Çalışan bir sporcu olarak ben şunu söyleyebilirim ki ben mesela e, Koç Üniversitesi'ne e, hazırlanırken ya da sadece bunu Koç Üniversitesi olarak görmeyelim direkt olarak. Akademik anlamda da bir hedefim olduğu zaman aslında bana ikisini birlikte yürütemezsin diyen çok fazla kişi olmuştu. İkisinden birini tercih etmen lazım veya yani, herhangi en ufak bir başarısızlığında istesen bu, buraya daha çok... Kaydın o yüzden böyle oldu gibilerinden, hani e, olumsuz yorumda yorumlarda bulunan insanlar e, olmuştu. Bu olumsuz yorumları ben daha çok e, beni kamçalaması için kullanıp daha çok kendi hedeflerime sarıldım. E, ben e, hani beni dinleyen insanlara e, bunu söyleyebilirim. Eğer bir hedefiniz hayaliniz varsa programlı bir şekilde çalışıp bu her ne kadar zor olsa da belirli bir süreç boyunca bu disiplini sürdürdükten sonra zaten o bir alışkanlık oluyor. Ve insanlar zaten aslında her ne kadar disiplini bir kilit olarak görüyor olsalar da yani. Yani birazcık daha sıkı hapsolmuş gibi o hissi veriyor, o vibe'ı veriyor olsa da aslında ben disiplinin tanım olarak özgürlük olduğunu düşünüyorum. Çünkü disiplinli bir şekilde çalıştığımız zaman aslında hedeflerimizin, hayallerimizin ve isteklerimizi gerçekleştiremediğimizde yaşadığımız mutsuzluğu yaşamıyor oluyoruz ve duygularımızın hapsinden kurtuluyoruz. Bu yüzden ben e, disiplinin bize evet bazı zorluklarla birlikte e, bir özgürlük de kazandırdığını düşünüyorum. E, bu yüzden e, disiplini elden bırakmadan e, başarılarımızı sürdürebilecek bir şekilde devam ettirelim.
0: Çok teşekkür ederiz konuk olduğun için Süme'ye. E, Yüzme defterinin burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için herkese teşekkürler. Bir sonraki yayında. Görüşmek üzere.